0: Minute papillon sur France Bleue, Sidonie Bonnec.
1: Voyager en stop, sans argent, sans sac à dos, bien sûr, ça serait trop facile et surtout tout nu. Ça vous paraît complètement dingue et pourtant, ça fait dix ans que Nance et Moutz, de la série doc Nus et culottés, parcourent les routes de France et du monde de cette façon. Ils vont nous raconter leurs histoires et leurs aventures les plus folles. Bonjour Nance, bonjour Moutz. Et bonjour. Bon, alors, vous êtes par téléphone, parce que vous êtes un peu loin, mais on est très content de vous avoir dans Mille Papillons. Vous êtes les, les aventuriers et les réalisateurs de la série Nu et Culotté sur France 5. Cette série fête ses 10 ans cette année. Joyeuse anniv déjà. Euh, tout a commencé en 2010 par un coup de fil un petit peu dingue. Vous nous racontez, Nance
2: Eh ben, ouais, euh, en 2010, on, on vient de faire notre premier voyage euh, en partant tout nu, d'une rivière euh, de la Drôme. Ouais. On est arrivé à Paris pour sortir en boîte de nuit habillée en costard-cravate au bord d'une décapotable rouge. On a relié l'homme sauvage et puis l'homme mondain. Et, euh, et on, avec nous, on avait un petit appareil photo, on avait fait quelques images. Oui. Et on a monté un petit film qu'on a, qu a montré à une boîte de prod, Bonne Pioche. Et là, bah, ils sont emballés.
1: Bah oui, puis ils ont le nez dans cette boîte de prod en plus, Bonne Pioche. Qu'est-ce qui leur a plu dans le projet Nantes, allez, Mout, allez, Mout, Mout, allez Mout, alors on va faire l'un et l'autre, ce sera plus et pratique
0: bah, Et, et ben, bah, j'ai l'impression que ce qui a fait écho chez eux c'est euh, un, un certain amour de de la découverte autrement C'est-à-dire de d'aller voir des choses qu'on peut croire connaître oui. euh, mais les découvrir avec un autre regard Parce que bien avant nous il y avait Antoine de Maximi lui aussi euh, chez Bonne Pioche et puis euh, à l'époque diffusé sur France 5 qui avait déjà ouvert la voie de faire des voyages euh, étonnants rocambolesques avec peu de moyens puisque lui aussi part tout seul et donc il y avait déjà cette fibre là qui a fait que au final ça n'a pas été très compliqué de s'entendre avec Bonne Pioche puis avec François
1: Mais quelle idée quand même tous les deux de partir tout nu, qui a eu cette idée ce grenu
2: bon, C'est euh, une rencontre hein. Donc euh, c'est la chimie de la trajectoire de Moutz puis de la mienne ouais. euh, pour ma part euh, il y a eu plusieurs éléments, c'est vrai que euh, je revenais d'un voyage de deux ans euh, où j'étais parti en, en bateau stop en stop, traverser l'Atlantique jusqu'en Amérique puis euh, faire du stop euh, des Caraïbes jusqu'au Canada avec toujours cette idée de, de se dépouiller de plus en plus pour voyager avec le moins possible et faire de plus en plus confiance en, en l'autre pour, euh, pour subvenir à mes besoins et, euh, et donc ça m'a amené euh, en c'était en décembre 2009 à faire l'expérience de voyager sans argent au Canada. Et, euh, et là, de, de, de vivre une expérience assez forte parce qu'ils faisait moins 40 à l'époque, euh, cet hiver-là. Et à cette température, la confiance en l'autre, c'est pas une option.
1: <rire> vous vous différence. êtes dit, à ouais. moins 40, autant être tout nu. <rire> c'est vrai
2: Oui, voilà. Non, je <rire> n'étais pas encore tout nu. À l'époque, j'étais <rire> sans argent.
0: D'accord. C'est déjà pas mal. Hein.
2: Comment vous... voilà. Donc, il y a eu ouais. cette expérience. Il euh, y a eu le, le Burning Man aussi, euh, pareil en septembre 2009, qui m'a qui m'a bluffé en fait en termes de, de créativité, ce qu'il est capable de faire quand on quand on débride notre créativité. Et c'est vrai quand je suis revenu en France après ce voyage, après le Burning Man, euh, je me suis dit non mais moi j'ai envie de retourner au Burning Man et en même temps si j'y retourne, je reviendrai pas quoi, <rire> je vais rester équemblot là-bas. Du coup je me suis dit tiens si je faisais de, de ma vie en France ici un petit Burning Man. C'est euh, quelque part, c'était un festival américain. Pour, faut, euh... faut dire
1: ce que c'est de Burning Man.
2: Oui, oui ouais. bien sûr. Burning Man, c'est un festival euh, en Amérique ouais. euh, avec 50 000 personnes qui vivent dans le dans le désert euh, et euh, et en fait, qui vivent avec une économie du don. Il n'y a pas d'argent. Il y a que du troc, de l'échange, et puis beaucoup beaucoup de créativité, des gens qui qui montent des stands éphémères pour une semaine, des stands géants, des ou des, des, des petites choses qui arrivent avec des bus euh, habillés avec des pots de, enfin bref, des déguisés dans tous les sens, c'est assez extraordinaire, et euh, j'avais envie de vivre ça aussi à la maison.
1: Nantes et Moutz, ça fait 10 ans d'aventure, vous avez parcouru plus de 30 000 kilomètres, fait 2000 rencontres, passé 500 nuits chez l'habitant, repoussé les limites du stop. Quels sont les moyens de transport les plus fous que vous avez pris,
0: Moutz Alors je crois que l'un des plus euh, surprenants et poétiques... C'est dans l'un des voyages, donc ça ça devait être la saison 2, donc il y a déjà huit ans, où on était parti du plateau du Larzac et l'objectif était de rejoindre Paris pour aller faire un bivouac sur les toits. Et donc on a, on a sillonné sur le début du voyage sur le plateau du Larzac et à un moment donné, il a bien fallu descendre du plateau. Et là, il s'avère qu'on a pu faire du parapente stop en tandem avec, avec quelqu'un qui en avait un et qui pouvait nous emmener. Donc il, il en a descendu un, puis il est remonté, puis il a descendu l'autre. Donc voilà, on s'est retrouvé un jour à faire du, du parapente en stop.
1: Ah moi j'ai un autre bon souvenir et que vous avez forcément, c'est ce jet privé stop aussi.
0: En fait, on voyage sans argent, c'est une expérience. Par exemple, la nuit. Ah oui. Voyager en jet privé sans argent. Ouais, ça c'est une première. J'ai jamais entendu un truc pareil. Bon vous savez quoi Parce que vous osez
2: demander, je vais essayer de demander aussi. Je pouvais pas vous imaginer dans un endroit pareil. Parce qu'ici, on voit le gratin de la société. Tout le monde vient avec du Louis Vuitton. Et vous vous débarquiez avec votre bout de bois bon, Je crois que c'était le moteur, mais en fait, euh, c'est vraiment comme dans une limousine, mais en mode avion.
1: <rire> Extrait de la soirée spéciale Nuit et culotté à découvrir lundi 4 juillet à 21h sur France 5. J'ai eu la chance de, de l'avoir en avant-première et c'est vraiment exceptionnel. C'est très émouvant, on vit toutes les aventures avec vous et on voit à quel point vous êtes courageux et humain aussi parce que vous faites vraiment des, des rencontres dingues. Mais comment vous êtes arrivé à faire du jet privé stop
2: ah bah... C'était euh, ouais, une sacrée aventure parce que on voulait aller à l'époque en Islande oui. euh, pour aller voir les aurores boréales et on est parti dans un voyage au nord de la France. D'ailleurs, c'était un voyage très froid et on a commencé il faisait moins sept degrés au mois de septembre, euh, au mois de février 2013. Et euh, on a traversé la Manche pour aller en Angleterre en bateau-stop puis on a traversé l'Angleterre. Jusqu'en Écosse, et là ouais. on s'est dit, ben on va pas pouvoir traverser en bateau, c'est trop long, ouais. donc on va chercher euh, des avions. Et en fait on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de jets privés pour aller en Amérique quand ils partent d'Europe, comme ils peuvent pas traverser d'un coup. Ils font euh, par exemple France, Angleterre, Écosse, Islande, Groenland, Canada. Et donc on a pris un de ces jets qui est rentré en Amérique, et on a attendu une semaine dans la ville de Wick, euh, parfois dormir dans des <rire> poubelles, dans un commissariat, c'était assez rock'n'roll comme aventure. Mais on a fini, après
0: beaucoup de persévérance,
2: de trouver un jet privé qui allait en Islande.
0: En fait, ce qui est dingue, c'est que que ce soit un jet privé ou une voiture en stock ou la porte d'une maison qui, qui puisse s'ouvrir pour l'hébergement, c'est toujours la même chose. C'est oser aller demander, tout simplement
1: oui, c'est un peu ça le secret de, de, de la réussite de vos aventures. Et puis, on peut peut-être s'en inspirer, nous aussi, pour voyager. C'est-à-dire qu'il faut se dépouiller un maximum, s'ouvrir, et puis surtout oser parler aux gens, dire, dire ses besoins, dire ses envies
0: ben, ouais, C'est vrai que ça. ça nous a demandé de faire un, un, un gros travail de clarification de nos intentions. Ouais. Dans le sens que euh, au début, on n'assumait pas qu'on avait faim, qu'on avait besoin de prendre une douche, qu'on avait besoin d'une brosse à dents. Donc on le demandait à demi mot et puis à un moment, la, la, la réalité de nos vies nous rappelle à nous et nous dit, ben là, là, t'es vraiment fatigué, là, t'es vraiment sale, là, t'as vraiment besoin d'un pull ou d'une écharpe. Et donc ça nous a demandé d'épouser nos besoins et notre vulnérabilité. Et ce qu'on découvre, c'est en étant dans cette posture-là où on a fait la paix avec notre fragilité et qu'on ose la... la, la la partager à l'extérieur en faisant des demandes concrètes aux gens, bah, c'est bête mais les portes s'ouvrent d'autant plus. France Bleu, Minute Papillon.
1: 30 000 kilomètres, 2 000 rencontres, 500 nuits chez l'habitant, des voyages en bateau stop, en parapente stop, si si ça existe, et même en jet privé stop parce que rien ne les arrête, toujours tout nu et sans argent. Ce sont les aventures de Nance et Moons, d'ailleurs ils reviennent pour de nouvelles aventures toujours aussi folles.
0: Pour ce voyage, on a un rêve qu'on voit du lourd. Genre très, très lourd en fait on rêve de trouver un piano ce ah oui. qui serait piano ce qui serait déjà un très beau rêve en soi mais on s'est dit qu'on avait envie de pousser le bouchon un peu plus loin on veut organiser un concert de piano ça veut dire qu'il faut trouver un pianiste qui soit d'accord de venir jouer et d'accord de venir jouer dans un endroit tout particulier parce que ce concert de piano on a envie de le faire dans la montagne au pied d'un glacier est ce qu'il est possible d'emmener avec nous un piano et de l'apporter à 2 3000 mètres L'altitude
1: près d'un glacé. Extrait de, de ce documentaire qu'on va découvrir bientôt sur France 5. Nance et Mutz, vous êtes réalisateur de la série Nu et Culotté. alors, vous commencez par chercher ce piano, et très vite, vous réalisez que, bon, il faut surtout, bon, le trouver, c'est une chose, mais ça, vous en êtes capable. Mais il faut surtout un moyen de le transporter, ce piano. Comment vous y prenez
2: Nance ben, hum, ou Ce qu'on appelle, les, entre nous, les rêves à tiroirs. C'est-à-dire, ouais. un rêve peut en cacher un autre. Là, dans ce cas-là, effectivement, le rêve du piano demander euh, bah, de trouver euh, une remorque. Et alors pour trouver une remorque euh, en plein parce qu'on est à Cannes à ce moment-là, mm -hmm. et ben on y va un petit peu au petit bonheur la chance et euh, on demande à plein de gens et on va rencontrer une communauté de pêcheurs qui vont nous prendre sous leur aile <rire> sous leur aile, et qui vont nous aider à trouver notre Graal. Et
1: alors donc ils vont vous aider à trouver la remorque, mais là on n'a toujours pas le piano à hein, queue. Comment vous le trouvez ce piano à queue qui, qui va avoir l'idée folle de vous confier un piano à queue
0: en fait, ce qui est dingue, c'est que quand on se retrouve dans ces situations-là, que ce soit pour trouver un piano ou à manger ou quoi que ce soit, euh, ce qui nous aide, c'est de multiplier les contacts, de demander, de demander, de demander à, à différentes personnes. Et, et c'est assez beau de voir qu'au bout d'un moment, euh, forcément, notre faisceau de recherche s'affine se, se, et il nous permet de rentrer en contact avec des gens qui sont dans le monde du piano, qui nous filent des contacts entre eux, et puis petit à petit, on arrive jusqu'à une jeune préluge qui, euh, qui répare des pianos, qui les... Euh, qui, qui en joue qui voilà, a tout un univers autour du piano et l'image bah forcément ça, ça aide c'est le je, bloc, et puis, je euh, crois que vous
1: bougez un peu trop Mout vous êtes en mouvement ah. là et on vous perd un peu ou alors vous parlez alors, trop suis... ah alors vous êtes ah, bah, voilà. très fine
0: pour sentir au, ah, oui. au millimètre parce que j'étais vraiment statique
1: ah d'accord, <rire> vous avez bougé d'un millimètre <rire> ne bougez surtout plus donc vous trouvez un okay. jeune prodige qui est d'accord et de vous proposer de prêter le piano et de partir avec vous
0: c'est ça qui est fou, c'est que quand on part dans ces aventures, il y a très souvent un effet où, où les gens euh, euh, profitent de notre passage pour euh, y trouver une bulle d'air pour leur quotidien à eux. Et c'est ça l'avantage des voyageurs et des, des voyageuses au-delà de nous, c'est que ça crée un espace hors du temps où... Euh, les gens viennent y prendre une bouffée d'oxygène, ils viennent changer leur quotidien et, et c'est pas rare, c'est vraiment pas rare qu'on puisse embarquer des gens. C'est ce qui s'est passé aussi dans un autre voyage qui sera diffusé cet été, ouais. donc Objectif Jura. On est parti avec un jeune garçon d'une famille dans laquelle on a été hébergé pendant, pendant quelques jours, euh, Donc jeune adulte, je ne sais plus, 21-22 ans et euh, bah, il nous a suivi sur sur deux jours, sur la fin du périple parce que bah, il avait le temps et puis ça le branchait et ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, emmener des gens avec nous sans argent sur la route.
1: Et lors de ce voyage de Saint-Raphaël au pied du glacier dans les Hautes-Alpes, vous avez fait des rencontres incroyables. Il y a Stéphane que vous rencontrez qui se bat contre l'alcoolisme et qui vous raconte son histoire.
0: Il y a la honte, bien sûr. J'ai été abusé sexuellement j'avais 8 ans. Moi, ce que je dis, c'est que les mots de ton enfance sont tes souffrances d'adulte. Je suis touché que tu nous confies tout ça. Notamment, tu vois, nos films, on fait un film, un euh, film sur euh. notre aventure. T es comment avec ça, avec l'idée de partager cette intimité-là si c est, c est, c est, mon témoignage peut aider d'autres à s'en sortir, je, je le fais volontiers. Quoi. Mmh. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont formés aujourd'hui comme un thérapeute et qui me donnent beaucoup d'espoir euh, à mon
2: avenir.
1: Nantes, comment vous arrivez à rencontrer Stéphane Qu'est-ce qui fait qu'il se livre à vous et que vous allez vivre ce moment euh, hyper fort d'écoute
2: bon, Là, ça nous dépasse complètement. Là, C'est des moments de grâce... Euh, euh... C'est un moment exceptionnel. Là, dans, dans tout ce qu'on a vécu, je crois que c'est la première fois qu'on recueille un témoignage aussi euh, si bouleversant, si poignant d'un homme en plein dans son alcoolisme. Parce que le, le soir même où on est hébergé chez lui, il est complètement ivre. Donc, c'est pas quelqu'un qui a, qui a traversé ça, qui en parle avec le recul. C'est quelqu'un qui est encore en plein là-dedans, qui nous parle de son combat. Et euh, il nous fait un cadeau euh, gigantesque, en fait. En, en acceptant de, de partager son témoignage temps de se livrer pour lui-même se délivrer et potentiellement aider à d'autres aider personnes qui sont touchées par l'alcoolisme je dirais euh, <rire> voilà c'est c'est la magie de Nuit et culottes, hein, c'est quand on frappe à une porte on ne sait jamais en quel univers on va arriver et voilà
1: et d'ailleurs voilà. souvent Donc, vous retrouvez après vous retrouvez ces personnages un peu plus tard, bah là pour le numéro spécial qui sera diffusé le 4 juillet, c'est ça le, Vous retrouvez des personnages que vous avez croisés, que vous retrouvez quelques années après, qui viennent vous raconter euh, ce qu'ils sont devenus
0: Alors Ça c'était vraiment un, un bonbon qu'on avait envie de s'offrir, là pour les, pour les 10 ans, c'était d'inverser la vapeur. C'est-à-dire que plutôt que de nous continuer à voyager et puis être hébergés chez de nouvelles personnes, on s'est dit qu'on avait bien envie d'accueillir quelques personnes, au nombre de six quelques personnes dans un, un chez-nous temporaire, une cabane dans les bois, avec une place à feu, un bel endroit, où on, on a pu euh, donner rendez-vous à six personnes qui nous ont hébergés dans trois voyages différents. Et c'était chouette. C'était chouette de les retrouver, de voir le chemin qu'elles ont parcouru chacune de leur côté, Et surtout, ce qui nous a beaucoup touché. on comptait là-dessus, mais sans pouvoir le garantir, c'était qu'il y ait une alchimie qui se, qui se génère entre entre toutes ces personnes. Et euh, au final, cette, euh, cette aventure inversée, ça aurait été une autre manière de vivre un superbe, superbe moment de partage, de communion, dans une simplicité détonnante. Il ne se passe pas des choses extraordinaires, mais juste quelque part le fait de, de se rencontrer cœur à cœur, bah, c'est peut-être ça. Et bien bah, ça, c'est à
1: retrouver dans Nuit et Quiloté, la spéciale le 4 juillet, lundi 4 juillet à 21h, et c'est vraiment un, un documentaire bouleversant. Et en, en 10 ans d'aventure, vous avez eu parfois aussi quelques frayeurs et quelques émotions comme ce jour en Sardaigne.
0: T'as eu un peu peur au début comme non, ça non, non, moi j'ai fait beaucoup de prison. Oui je peux vous dire, j'en ai fait un, pa un paquet au-delà de 10 ans Et au départ j'avais une vie très facile j'ai fait le macro j'ai tout, tout fait c'est quoi le macro je ne connais pas j'ai mis des femmes au tapin j'étais quelqu'un de sale pourtant je représentais pour la société quelqu'un de bien puisque j'avais de la monnaie parce qu'une fois sur un braco, j'ai quand même touché 200 plaques à mon pied comment t'as fait un fourgon. j'avais des tas d'autres de, 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 casseroles hein. mais j'avais un assassinat aussi <rire> tu ne tueras point, hein mm. C'est grave.
1: Ça, c'est une sacrée rencontre aussi, hein
0: Ah ouais. C'est on, ne on, on maîtrise pas. <rire> <On> <rire> comme ça, on rencontre des monsieur et madames tout le monde, comme vous et moi, qui voilà, on a nos vies, on a notre quotidien, nos, nos, nos petites affaires. Et puis il y a quelques personnes comme ça qui sortent du lot avec des parcours de vie. Euh, détonnant, improbable, rocambolesque et, et et ils sont humains aussi ces gens-là. Et tout notre travail avec Nantes, c'est de de réussir sans jamais expliquer les gestes quand, quand ils peuvent être aussi dramatiques que ceux que ce Dominique nous raconte, euh, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là, pourquoi à un moment donné on se retrouve à faire des braquages, à rentrer dans la prostitution, à tuer. C'est forcément avez... quelque chose qui s'est passé.
1: Oui, et vous les posez, euh, ces questions, et, ou alors avec vos silences et l'écoute que vous accordez à ces personnages que vous racontez, vous avez vécu des, de sacrés frayeurs, des choses que vous ne montez pas, c'est-à-dire des, des choses immontables ou, euh, ou des gens vraiment relous. <rire> vous avez vraiment regretté qu'ils vous accueillent.
2: <rire> Ça nous est arrivé, mais sur, euh, on va dire, 2000 rencontres, euh, peut-être ouais. deux ou trois fois, on s'est senti en danger. Mais globalement, Pour quelle raison euh... Vous pouvez nous le raconter oui, ben brièvement, sans rentrer oui, dans les bien détails, sûr, mais, bien euh, sûr. mais euh, bon, euh, fois enfin, on arrive, euh, je me souviens d'une fois où on est arrivé euh, chez, chez un homme qui, qui, avait, euh, qui avait un peu bu oui. et, euh, et qui était. Euh, lui-même, assez en, en colère contre sa propre euh, vulnérabilité, contre sa propre sensibilité. Mm -hmm. et, euh, et à un moment donné, il a voilà, il a, il a perçu chez nous, je pense, une forme de, de sensibilité qui l'a insécurisé, je pense. Parce il il s'est retourné vers l'un de nous deux, il a dit « bon, bah toi, tu, tu es sensible et je le vois et, ». Euh, et en fait, à partir de là, il y a une espèce d'émotion qui montait qu'on n'a pas pu contenir chez lui. Et, euh, et donc on a dû, euh, oui. ouais, on, a, on a eu vraiment très très peur pour notre sécurité à ce moment-là. Il a fallu utiliser les mots intelligemment pour faire redescendre l'attention, puisqu'il y a un couteau qui a été sorti, une menace de mort, etc. Donc euh, c'était c'était assez violent. Quoi.
1: Que d'aventures en dix ans, l'aventure nu et culottée.
0: Minute papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu.
1: Et vous découvrez les aventures de Nantes et Moots qui réalise la série documentaire nu et culottée que vous suivez depuis dix ans sur France 5. Leur slogan rien ne sert de courir, il faut partir à poil. Moi j'aime bien ce slogan. Et puis aussi sans argent, hein, et puis sans équipement, et puis avec des rêves plein la tête, sinon on n'avance pas. Nantes et Moots, vous êtes réalisateur de, de cette série. Après dix ans d'aventure, tous les deux, vous euh, vous supportez encore
0: <rire> ben oui. <rire>
1: c'est quoi votre secret ben,
0: ben, je dirais que notre secret il réside en, en deux règles. La première, et on se l'est toujours dit, au début c'est parti comme une blague, mais en fait, ouais. ça, ça s'est vite avéré comme important. La première, c'était de rentrer vivant. Ça peut paraître une ah, base, de te le rappeler parfois. Et la deuxième, peut-être la plus importante, c'est la relation avant tout. C'est-à-dire qu'avant n'importe quel enjeu de réalisation financière, de quoi que ce soit. Euh, on a toujours fait passer notre relation avant tout, au point même parfois d'interrompre le tournage, de juste arrêter les caméras et de se poser quatre heures dans un fossé pour discuter s'il le fallait, mais de trouver cet endroit où l'intelligence collective demande à émerger et où ça demande à chacun de faire son petit travail sur son petit ego, voilà.
1: Au début, il n'y avait pas un petit souci de se balader tout nu comme ça est un peu... On est tous un peu pudiques les êtres humains quand même.
2: Ah ben bah, carrément. la premières fois on s'est retrouvé tout nu, euh l'un en face de l'autre bah c'était salut euh, ravi de faire ta connaissance <rire> <rire> et puis euh, mais en fait ça allait très vite en fait parce que la première fois où on a fait ce voyage quasiment on s'est retrouvé à passer une nuit dehors mm -hmm. et euh, à dormir l'un contre l'autre euh, alors qu'il faisait zéro ah ouais. degré la nuit donc il euh, y, y a intérêt à être euh, voilà à être assez détendu sur la, la pudeur et, euh, et voilà et puis en fait très vite euh, très vite on apprend à voilà être détendu là-dessus à a aussi accepter notre vulnérabilité parce que marcher pieds nus sur les cailloux ça paraît rien mais en fait très vite on peut avoir mal aux pieds on peut avoir très vite aussi assez froid et euh, là aussi c'est c'est franchement ça, des fois ça a été difficile à cet endroit là aussi entre nous parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes rythmes ou les mêmes capacités de résistance. Il y en a un par exemple qui pouvait euh se sentir assez bien, euh, alors qu'ils est froid, l'autre moins bien. Donc il a fallu aussi communiquer là-dessus, apprendre à se connaître et à se respecter. Quoi.
1: Et alors, nous, on vous, ne vous voit pas complètement tout nu, parce que vos sexes sont cachés, toujours. Et pourquoi ça, on ne le montre pas à la télévision Parce que vous, vous voyez tout nu, les gens que vous rencontrez vous voient tout nu. Mais vous, vous, vous est-ce que vous êtes obligés de masquer ça Il y a quand même une pudeur euh, qu'on ne peut pas dépasser, on dirait.
0: Bah, en fait, les gens ne nous voient pas tout nus, puisque à chaque fois, on prend soin de se présenter vrai, avec un pain un végétal un ou avec des déchets. <rire>
1: le pain végétal.
0: C'est euh, aussi ouais. parce qu'on est bien conscient de, de la limite qu'on qu a, nous les humains, euh, une, une zone d'un corps qui est peu exposée, comme euh, l'entrejambe, ouais. que ce soit devant ou derrière. Ça, en fait, ça, ça amènerait le focus à un endroit où c'est pas l'objet. L'objet, c'est pas de partir avec le sexe à l'air. L'objet, c'est de n'avoir rien. Donc, ça se traduit par être tout nu. Mais c'est plus un symbole que. Euh, que, que en fait, c'est un symbole. Nous, et d'ailleurs, c'est comme ça, ça s'est construit. Quand on, on s'est motivé ensemble à partir dans ces aventures avec Nantes, on s'est dit mais allez, viens, on part sans rien du tout. Ben, sans rien, ça veut dire à poil. Et
1: c'est très réussi. Bravo. Encore joyeux anniversaire, Moutz et Nantes. Et on suit cette dixième saison de Nu et Culotté. C'est tous les lundis de juillet à 21h sur France 5. À bientôt. Bon vent.
2: Merci, Merci. beaucoup. Au revoir.